0: 闷热的六月天，做什么都提不起劲儿，最好就是吃吃冰，乘乘凉。夏天就该慢下来，闲听播客，看闲书。这个夏天 ，JustPod 夏日播客读书周，来我们的线上书摊，听你们喜欢的主播聊聊天。去年我们联合十一档播客，八家出版机构，举办了十六场直播。今年的读书周将在七月底启动，欢迎感兴趣的出版机构前来参与。您可以在 JustPod 公号后台回复“合作”联系我们。JustPod， <time. S 3> 各位听众大家好，欢迎收听这期《互左互右》，我是陈彦良。我们今天这期节目的嘉宾，之前上节目和我们一起聊过金斯伯格法官，也和我们一起来聊过马拉多纳。呃，华伦也是我们老朋友了。然后之前聊马拉多纳那期的时候。当时因为是一个临时起意的这样的一个内容啊，因为当时遇到老马去世，当时纠集了像郑世亮、杨洋,洋，对吧？华伦还有我一起来，顺着马拉多纳去世聊了这个拉美的足球和拉美政治之间的关系，当然也不完全是拉美啊，我们也聊到了意大利。从墨索里尼和拉齐奥开创的这套模式，到弗朗哥与皇马，以及他的这些拉美的效仿者们，聊出一个其实还挺有意思的东西，对吧？博卡青年和毕龙，对吧？以及像巴西的弗拉门戈，其实我们可以看到，在这些拉丁系的国家里面，似乎存在着一种全民体育项目，对吧？国家的体育英雄以及这种军政府强权之间，似乎形成了某种三位一体。啊、呃，这种体育也被政治大量的借用。那当时那期节目我们聊的时候，也留下了一个。算是一个梗啊，一个线索，就是在这个世界上还有另外一群人，另外一些国家，在这些国家里面，体育所扮演的角色可能和这些拉丁系的国家有所不同，但是政治对体育的借用却不妨多让。这样的一些国家，我们可以举出很多的例子，也就是今天我们会来探讨的，对吧？苏联以及像一些苏东国家，体育在这些国家中的兴衰沉浮，当然主线我们当然会来聊苏联，对吧？从慈父时代。到后来的赫鲁晓夫、博列日涅夫，乃至到八十年代末，苏联的体育系统、苏联的这些体育英雄们是怎么在这样的一个国家机器之间来回摇摆，然后受到政治的影响？啊，这是我们今天会聊的一个话题。来，华伦跟大家打个招呼吧
1: 。各位好，我是华伦，很高兴今天来聊关于苏联体育整治的。这一期选题，我们可能从二十年代一直到九十年代，给大家一个基础的概念，就是苏联的这一套体育系统它是怎么逐渐形成的？就是没有资本主义的这一套跟独裁者之间的绑定之下，它这套集体主义的体育制度是怎么跟政治搭上边的？嗯
0: ，对，因为我们说到这个苏联的体育系统，对吧？很容易蹦出一个个的名词，什么迪纳摩，什么火车头。对吧？什么海燕，什么中央陆军，甚至像什么斯巴达，对吧？一般我们提到某一个俱乐部，甚至如果你稍微了解一下他们这些体育各个系统之间的这种体协的关系，你是可以把它一一对应上不同的这些单位啊系统的。比如说迪纳摩，它和所谓后来的契卡，对吧？就克格勃系统的这种联系；中央陆军，它和红军之间的这样的关系。呃，那么当我们要讨论一个苏联的体育政治。最早的话，可能需要从苏联的诞生开始聊。我想先让华伦向我们的听众稍微介绍一下、啊、在苏联形成的这个初期，它的一个体育系统是如何被政治注意上的？它是从什么时候开始算起的呢
1: ？就是苏联，当他从沙俄帝国继承过来这个遗产的时候，其实体育已经算是一部分遗产了。他当时就已经通过东欧的其他国家有受到基础的。这种体育运动跟锻炼的影响，就是早期的时候，我觉得他可能因为跟革命相关，所以他他在知识分子中间其实有他明显的存在感。嗯、就是二十世纪初的时候，就是比如说俄罗斯的，算是摔跤协会的这个主席是那个跟狗相关那个巴甫洛夫，哈哈哈哈<笑>就是是他的他的爱好，就骑自行车跟玩摔跤。但是这可是一百年前的自行车，就是很多人还在骑那一大轮一小轮那个年代的自行车。嗯、然后还有后来就是到苏联。成立之后，就比如说他们要去对乡间做采风、做这种文学报道的时候，像高尔基在其中要去描绘苏联乡间怎么做这个改造的时候，体育也会是其中的一部分。嗯，所以我觉得在这个阶段，它更像是跟这个国家最早期在乡间也好，在城市也好，做各种各样的卫生跟这个科教的这个改造，跟它是更相关的。它
0: 属于这个近代化国民教育的一部分
1: 。对对对。但是他的具体分野，就是权力的来源，那这个时候还不是很清楚，因为他最早的时候还是跟军队相关的，这个就很好理解，嗯、就是为了要锻炼。这个民众的身体素质，所以他就想把体育系统搞起来，
0: 包括推广全民军训啊<对>这样的一些运动。对
1: ,对,对，嗯、你你在希特勒也干这事儿，墨索里尼也干这事儿。哎，<是>这
0: 个玩意儿是不是就是十九世纪中叶的时候从德国人那开始对对跑起来的？什么体操呀之类的
1: ，就是他跟那个德国的那个所谓的这个叫 Turner movements 这个是相关的。就是大家认为这个德国这个体操的运动的兴起跟军国主义之类有一点相关，就是怎么用。体操的方式来训练一代平民，然后这个德式的这个体操的文化，它又通过东欧传到，比如说到捷克，当时的捷克斯洛伐克，然后它变成了这个索克尔运动。索克尔运动跟索克尔他们自己还会组织这个运动会，就其实这个形态在二十世纪初就已经形成了，然后通过东欧这儿，然后再传到俄罗斯，所以在到苏联初期的时候，国际上你说，比如说奥委会已经出现了，那这个他们也要。至少对对这个基础的情况是有个认知的，对。但你说在早期他们有多热情，其实这个跟后来我们看到这个苏联体育去参加奥运会什么的，是完全不能比的。
0: 嗯，所以他还是集中在一个，就是他的这种经世致用的目的是特别的强烈。嗯，啊，是一种非常工具性的一种对待运动的思维方式。而且这套舶来品啊，不管是就是那套随着19世纪末像顾拜旦他们去恢复奥运会啊、呃，以及包括你刚刚说索克尔运动这一类的，其实都是作为舶来品，它传入到俄罗斯里面嘛。这个跟过去，比如说俄罗斯从沙俄时代可能相间就本身已经在流行的一些民间运动，其实是两个世界。
1: 对对对，他们有相关性，但是相当的不一样。而且，如果说俄罗斯或者整个苏联的这种民间的运动，它很难被官方正统的认定，因为官方的正统的认定，你一定要跟政治权利。有一定的绑定，就那还
0: 有什么奥运会里面的田径项目，或者说后来我们知道的几个大球
1: 项目，对对对，它实际上都是舶来的。俄罗斯人自己玩什么？比如说斯大林自己喜欢玩那个叫 Grodka 那种，它比较像，就你在北京还是看到那种滚球，就是、嗯
0: 、是不是有点像那种意大利玩人玩那种地质球
1: ？呃，这个具体的我说不上，但是 Grodka 是一种。然后他们自己就俄罗斯人也摔跤，摔跤其实就是一个例子，就是通过摔跤跟击打这套武术结合在一起的桑博是在三十年代、嗯。嗯被就是苏联的军方认定为这个是我们的武术，但是就这种是我觉得是经过政府认定之后，你的这套民间的体育运动才可以被并入到这套大的体育系统里。但是其他还有民间还有一些更粗俗的，什么就比如什么黑拳赛啊这种，就它牵扯到暴力的时候，这个早期的共产主义系统出去做宣传的时候就不想跟它挂上钩，或者不想跟这种嗯、呃、什么赌钱啊什么挂上钩啊，嗯
0: 、就非常带有这种俄罗斯乡村风气的这些运动。<笑>就喝着伏
1: 特加、嗯、<笑>打一架，那其实足球一开始也有点这个风险的，因为足球大家踢着踢着出来打场架，或者是形成这种黑社会之间的聚会，是,是非常容易挂上钩的。嗯、但是足球非常幸运嘛，就后来在苏联这个体系里还是留下来，而且发挥了非常重要的作用
0: 。俄国人是不是玩一种叫什么班迪球的运动
1: ？对对对，这个是冰上的运动，它跟冰球之间的关系非常密切。有人说，就是班迪球是冰球的这个算是他爷爷辈儿的这个玩意儿。就是他跟足球其实很像，因为他也是十一人踢十一人，而且场地也是接近足球场大小的，嗯、就比现在大家看到的冰球要大很多。但是后来是苏联官方想要去参与国际上的冰球比赛的时候，这个时候这个明显的政治目的加入进来之后，就官方觉得我们要发展这个，他们认为是加拿大的冰球，然后慢慢慢慢慢就把这个冰球的这一套给接受进来
0: 了。嗯，这个一会儿我们可以重点来谈一谈，就冰球的这整个发展。那先回到这个二十年代，对吧？这个苏俄、苏联这个国家，它完成了最初的这个一个国内的建设，对吧？也经历了这个内战。在整个二十年代，它开始关注到体育这个事情。如果从你的视角上来看的话，它有没有一个标志性的事件呢？
1: 呃，我觉得最有代表性的应该算是28年开始搞斯巴达运动会的时候，嗯、斯巴达运动会，因为斯巴达运动会后来大概还是至少办了四五届的。嗯嗯、那他提出来的时候，就代表着这种苏联官方觉得我们要跟国际上的奥运会有一种对抗
0: ，他是被制造出来。在奥运体系以外，试图去建立一个全新的体育运动会的体系
1: 。对对对，但它带来的一个副作用，就是因为它的存在，所以苏联也就被这个国际体育的这个局势给孤立了嘛。嗯，你可以说到五十年代，后来苏联重返奥运之前，因为有斯巴达奥运会，以及后来斯大林主义兴起之后，这个苏联国内跟苏东地区之间做过的一些国际体育的互动，就是苏联并没有这种想要去国际舞台上用体育发挥外交的这种意向，这个是到后期才。出现
0: 了，嗯，哎，这个斯巴达运动会或者说叫斯巴达克运动会啊，这个在二八年的时候第一次举办。我们知道，这个苏联人后来正式投入奥运会，就重回奥运会是很晚的事情
1: 。呃，五二年
0: ，五二年，那斯大林死前一年嘛。对对对，真的就是斯大林时代晚期，在整个斯大林时代，苏联的体育可以认为其实是一个就是。自成一体，对对对，跟外部世界其实相对来说比较隔绝。可能后来随着三十年代末西班牙内战和四十年代大量的东欧国家和中欧国家开始变成红色政权上台，嗯，它能够这个大家庭能热闹一点之外，那二八年对吧？尤其三十年代初的这个阶段是非常孤独的。
1: 对对对，但是我觉得，甚至你可以说，这个阶段，这个整个苏联还没有真正意义上，比如说有体育部这个形态吗？其实还真的没有，他要么一会儿归军队管，嗯啊、一会儿一会归卫生部管，他他有军训部。对对对对对，就是或者是共青团也会在其中扮演这个角色，就是他的这个工具性非常明显，就是比如说共青团下去要搞这个少年的活动，他要到乡间去普及这个卫生教育，这种时候就是体育会被用起来，但是你说形成这种。俱乐部形式的以及大规模的群众参与，这个我觉得要到三十年代中期才开始
0: 。三十、嗯、年代中期。就是五年计划已经开始在推进了
1: ，对对，而且就斯大林宪法已经出台了，就是权力的斗争已经差不多明确了。嗯、那个联共部简
0: 明党史教程出炉了，<笑>对，这个关于历史的正确历史的这个论述，对吧？就是已经是尘埃落定的事情了。对对、呃，斯大林在搞这个工业建设的过程当中，其实也新建了大量的这个体育场馆嘛，其实客观上也是为这个全民的这种体育运动。
1: 打下了物质基础。对，慈父他本人可能对体育兴趣不是很大，但是他对于这种打，
0: 他喜欢葡萄酒，喜欢诗歌。对他是个文艺青年
1: ，对对对，但是相对于后来，就比如说苏联其他高官来说，就是斯大林本人其实没有那么直接参与，但是这些基础确实是在他的任期内打下的。尤其你基本上从二十年代末到三十年代初，嗯、最典型的例子就是现在莫斯科的卢日尼基球场，就一八年世界杯的那个主赛场。啊、卢日尼基，嗯、他在苏联时期时候叫列宁体育场嘛，那它是最有代表性的这样一个圆形的大型的体育场。它当时是跟莫斯科的很多建设是放在一起的，就是、这个、嗯这。这个莫斯科搞高尔基公园，还有到三十年代的时候莫斯科建地铁，就是他可能在斯大林眼中看来，这个是一批我要建造一个。这个大都市，我要建造一个能代表这个共产主义优越性的这么一个模范的城市，从而在苏联范围内推广。所以你后来就是像卢日尼基或者当时这个列宁体育场，它建成之后，到三十年代甚至四十年代的时候，你到格鲁吉亚或者到乌克兰这些地方，他们的城市也会要去模仿去建他们版本的列宁体育场。所以这是它是一个从中心开始向外扩散的模式
0: 。嗯，对。而且作为那个体育场来讲的话。我觉得它是一个有点那种图腾化的这样的一个地标建筑啊，就我们可以看到，在纳粹的时代，对吧？希特勒上台之后，其实也非常重视像柏林奥运会的时候这些，呃，利用体育来达成这种集体主义的教育。嗯，那么这个对于斯大林时代的。苏联领袖来说，是不是对他们也是有这样的一个直接的作用？我觉得
1: 他不太一样的一个地方在于，他没有办大赛。就是斯大林时期，他还就是如我们前面所说，他是相对隔离开的。所以他这套题系统在内部开始制作的时候，他可能还是会跟政治依附要去挂钩，因为没有一个外部的敌人或者对手可以直接对抗。但是他这套就是开始鼓励年轻人去参加运动，尤其是这种后来。定义了苏联体育的这个志愿性，就是这个业余参加运动的这套模式，在二十年代末三十年代初就已经开始了，就是你一个工厂里的运动员，然后去出去打场比赛，代表这个工厂去。只不过他到三十年代中才慢慢被规范起来
0: 。嗯。你看斯大林，他三一年开始的时候，他也开始搞那种所谓的体育文化节，去搞这种
1: 大阅兵嘛。嗯嗯，体育文化节有可能是世界上最早的这种，我觉得国家性质的体育阅兵，就是搞大运动会，然后搞大阅兵。嗯、然后其实三一年开始的时候，斯大林不是那么关心，但是真正就是像我们说三五年，斯大林宪法已经过了，然后他这个权利已经很清楚了。嗯、然后到三六年开始之后，他这个体育文化节就一直在莫斯科办，而且是非常重要的这个体育系统的活动。他一一直办到五四年，就很明显，就是跟斯大林这个时期是直接对应上的、啊。斯大
0: 林刚刚去世<笑>一年以后，他就是最后一次举办了，对，<笑>之后就再也不用举办这个东西
1: 了。<笑>对对对，基本上就是当时的这个跟体育相关的人士都要通过这个体育文化节来算是得到这个政治的可靠性的背书。嗯、就比较典型，就是后来贯穿整个苏联，甚至到现在俄罗斯还存在的这个斯巴达足球俱乐部也好，还是整个体育俱乐部也好，他在三五年、三六年的体育文化节上就。已经。已经开始非常努力的出力了，到后来就是比如说要在斯大林面前给他展示足球是什么样的，给他来一场表演赛，然后基本上是同年有过这场表演赛之后，这个苏联的顶级联赛就成立了。他就是很顺理成章的能够逐渐得到这个规范的背书啊。嗯
0: ，哎，刚你 Q 到了一个很重要的组织啊，斯巴达啊，这个跟我们之前聊的这个斯巴达或者斯巴达克运动会是两个事情，虽然名字很像啊。对对斯巴达俱乐部。呃，后来我们知道，在整个的苏联时代，它成了一种和迪纳摩俱乐部分庭抗礼的，对吧？这样的一个全苏级的这样的一个体协团体。嗯，你要不像我们的听众大致介绍一下，就是斯巴达是怎么一回事儿、嗯？嗯嗯。迪纳摩是怎么一回事儿？嗯，中央陆军就是这些雨后春笋一样，对吧？这些出来非常符号化的这些俱乐部们是怎么出现的
1: ？对，今天大家可能听说他们可能是从欧冠或者欧联杯的比赛里面有听说这些俱乐部名字，嗯、莫斯科斯巴达。对对对，包括中央陆。军。<笑>军嘛，比如说迪纳摩跟中央陆军，他们身上的归属其实很明确，就是一个跟秘密警察系统绑定，一个跟这个陆军系统绑定。红军对他们俩其实出现的算是比斯巴达要早，就是斯巴达像我所说是在三五年正式改名，算是这个名字出现啊。比如说这个中央陆军。整个军队的体育系统最早的时候，从沙俄时代开始，是从这种军队内的滑雪俱乐部来的。所以，他其实你甚至可以说，他先有冰上运动的这个运动的俱乐部，再有这个足球啊，或者其他的跟田径相关的这种奥运的运动。哎
0: ，这一套因为这一套在欧洲非常常见嘛，就同一个俱乐部，我统摄所有的。这个体育门类，你比如说皇家马德里，对吧？那东契奇也是皇马的，那皇马篮球俱乐部的，那皇马也有足球俱乐部。你包括像刚,刚说到像中央陆军这种，对吧？它的前身里面可能有冰球，或者最早是出自于冰球，那后来也有足球，可能后来还涵盖其他的一些全明星的项目。就这个东西是在欧洲的近代历史上是有一个。传播的上的渊源吗？就为什么我们可以看到西班牙也是这样，对吧？俄罗斯也是这样
1: 。我我自己觉得最早最早应该是英国人跟德国人带来的时候就这样，就他他、嗯、是这两条路线，就是英国人要么把足球俱乐部带来的时候。他的俱乐部也支持其他运动，然后德国就不用说了。他一开始是一个体操模式的俱乐部，那那就参与的这个运动就更多了。嗯、这点在德国其实也类似，就德甲现在很多俱乐部也会把自己拼命往前推，推到什么一七几几年、一八几几年建队。嗯，然后但是他那个时候建队的时候是没有足球队的，是只有什么体操啊或者这种运动，所以他他会往前去垒。但是这套就是。你把它看作现在我们看作职业俱乐部，我觉得实质上是我们现在看职业联赛看习惯了，就是它已经职业化，就是对我们来说深入人心。但是当时它这个就算是一种业余的，把青少年组织起来，就像少年宫一样。比如说斯巴达也是的，就是它的地位很重要，它是第一个苏联这种工会制的俱乐部，由它这儿后来出现泽尼特、火车头。这些俱乐部，他们实际上是一个比较庞大的整个苏联的，算是举国体制的这个体育系统。由这些俱乐部再去跟，比如说跟共青团去合作，去跟其他的组织合作，去把这些少年的运动组织起来。这套少体校的模式，就是年轻阶段是少体校，然后再往上你升到这些俱乐部的顶级各个联赛里，最有可能，然后你再到奥运会或者代表苏联出去比赛。这套形式是，我觉得斯巴达在三五年成立是一个非常标志性的事件。嗯。
0: 斯巴达，它的一个核心其实是以这种工会力量为骨干，同时也获得了非常多的来自共青团系统的一个支持。
1: 对，那斯巴达相对来说比较特殊一点，因为它比其他的工会俱乐部要早，可能除了就是迪纳摩跟。中央陆军是更早嘛，那、就是跟着这个各自系统的，但是后来的泽尼特火车头这些，他们算是这个行业里单独分出来的。嗯、但是斯巴达没有明确限制自己哪在哪个行业，所以斯巴达有某种意义上，嗯、有,义上有的美国历史学家认为它是这种人民的俱乐部，全民性的。俱乐对对对，对<笑>就是它比较综合性。
0: 因为感觉斯斯巴达和迪纳摩，它的整个的一个性质是最特殊的，而且整个在苏联历史上作为一个体育符号的这种对抗的感觉也是。相当强烈，对吧？迪纳摩其实他最早也不是正儿八经的从秘密警察系统里面诞生，但是最后他是被契卡系统给接管了嘛？是，所以他身上带有非常强烈的这一套来自克格勃系统的这样的一个身份的笼罩。那么这个对于苏联的人民来说，苏联百姓老百姓来说。其实一个不太友好的一个力量，嗯，所以大家也可以看到他的这个权力的来源，或者说感觉他的这个资源，对吧？摄取的这个来源是来自于上和下两个方向。对
1: 你从各个角度来看，斯巴达其实算一个不是那么传统意义上苏联式的俱乐部。嗯、比如说他的老板，他的老板是斯塔罗金家族，那这一家人基本上是就是从二十世纪初就开始接触足球，然后自己踢球。嗯他们是真的经历的，就是足球做一个相对业余一点，然后再组织起来联赛，就是足球一直陪伴着他们到现在到三五年。然后，所以，所以他是一个从民众中来，而不是纯粹从工会中来的绝乐部。只是他后来到三五年的时候，斯塔罗金他已经是一个成名的，算是足球明星，所以他经常跟社交名流之间有关系。那他也能认识到共青团的领导，当时应该是科萨雷夫说，就是我我们去尝试把他摆到斯大林面前，然后从此来获得一个合法性合法性。但是你到。比如说三十年代末这个四十年代初的时候，斯大罗金他的生活方式就非常的上流社会，就是出入各种各样的派对，所以后来才会给了那个迪纳摩的这个后面的这个大佬贝利亚指控他比较资产阶级化的这个苗头。但这个其实在三十年代的苏联不是个事儿，但是他背后就说明就是斯巴达他的风格就比普通的苏联俱乐部要浪漫一些，就比较大众一些，对
0: 。也确实显得更资本主义化、资本运作一点啊！<笑>你看这个背后还居然有一个家族在这儿。对你刚提到这个斯。大。塔罗金他自己除了是运动员啊，或体育世家这个身份之外，他自己本身也是，他算是个运动寡头吗？或者体育寡头
1: ？他直接活到了俄罗斯时期，他应该活到了九五年，然后他的实力一直贯彻，嗯、由他在这儿，然后斯巴达一直是莫斯科最重要的体育俱乐部之一。<对>我觉得他就算当时不算，后面六十年肯定也算。
0: 嗯，是的，所以其实像斯塔罗金，他就是一个典型的在斯大林时代，通过组织这些体育运动、足球赛事，对吧？通过运营像斯巴达这样的一个俱乐部，在领袖面前，对，让他的这个事业，<对>或者说让足球获得了某种政治上的合法性
1: 。对对对。但是我觉得，其实另一个人对于足球真正获得合法性很重要，其实就是贝利亚，就是贝利亚叶若<笑>夫的继承者。<笑>对，就是就是因为因为因为。因为我觉得足球身上的相对于其他运动，它的这种不让苏联官方喜欢的这种属性就很多。就比如说，它是英国人带来的，对，那它是这个很容易在社会上形成聚集，然后这个有时常会出现酗酒啊，然后大规模的暴力啊，足球流氓，对对，对，包括
0: 足球跟啤酒啊，跟这些，其实它是有点那种总体艺术的感觉，对对对就是一场球赛本质上它是可以变成一场狂欢节的。这个东西跟我们所理解的那种钢铁森林的国家，好像是确实有气质上的差异。而且这个可以举个例子啊，<对>就是我们这个节目以前就是我和沙清清老师聊过一期，叫在新中国打棒球，嗯、其实聊的就是棒球这种田园牧歌式的运动。在中国当年是如何生长的？其实当时举了个例子，就是棒球，其实反而在解放军内部作为军教运动被推广的很普及。嗯、但是在整个在中华民国的时代，在对中国人来说这个很陌生。那么另一面，就比如说国民党政府，他们其实一直试图在推广的是足球这样的运动，而足球这个运动又是一个。其实我们如果去看整个的中华民国，它与足球的这种交流的话，香港元素是一个特别重要的元素，嗯、对吧？香港的那个南华足球队，包括所谓的民国时代的那个最著名的足球明星李惠堂，他自己就是香港人。嗯，那香港又是一个英国的殖民地，对。<笑>所以，当然，最后我们也可以说，就是国民党这套推行足球、把足球国球化的运动也失败了，对吧？因为今天的。台湾地区其实我们也都知道，它最流行的运动反而是棒球，<笑>对，反而可能这个确实不太行。对中国内地，可能对足球的热情反而要更高一点。对,对,对啊，所以刚华伦讲的那一点，我觉得特别重要，就是对于苏联来说，足球变成一个大类的，甚至被政治高度关注的运动，其实有相当大的偶然性。对对对,对，这个偶然性可能就是来自于某一两个政治人物。其实我们今天要讲的一个很核心的话题就是这个，就是你看在历史的。转动过程当中，对吧？很多偶然性因素，如如果没有贝利亚这个人，如果格了这个格鲁吉亚老，对吧？他不爱足球，<笑><他>那
1: 我们也许他确实不爱足球
0: ，对<笑>，<笑>你可以这么讲的。但有也许我们可以看到，在斯大林时代的历史上，对吧？苏联的体育史要整个的改写。这个当然有另一面，就是那个瓦西里斯大林，就斯大林他那个宝贝的二儿子，嗯、他对冰球的贡献可以说是一样的。嗯，很多时候这种体育在。一个集权国家如是如何生长的，就跟某一两个关键先生可能是直接相关
1: 。对对对，因为对绝大多数国家来说，他在二十世纪的时候他也没有体育传统，所以你可能政治人物背书可能实际上是必要的。那贝利亚对于苏联足球来说，他看起来可能是非常粗暴的、血腥的，就是。贝利亚这个对于足球过上新的时候，其实当时参加这个苏联顶级联赛的球员是有点诚惶诚恐的，因为你跟迪纳的摩踢比赛，其实有一定的政治风险。这个苏联那
0: 个顶级联赛也就是三六年成立的，对对对对对,对,对，那基本上就。正好跟贝利亚所谓的他这个上位的时间就重叠在一起了嘛？对对、嗯、对，对对对从三七年开始
1: 。对，你说就是贝利亚对迪纳摩的关心，然后这个贝利亚应该是会自己会经常去看比赛的，嗯、然后他会非常直接的干预比赛的结果，就是想想让自己的俱乐部赢。<笑>对，就是除了恐吓对方的球员之外，他还可以干到这种。这场比赛虽然对方赢了，但是我觉得这个规则有点问题，然后就让裁判重赛，然后再重赛，然后直到重赛到迪纳摩赢为止
0: ，非常没有体育精神
1: 。<笑>对，然后他跟我们前面提到那个斯塔罗金这个人物之间就发生了非常强烈的互动，就是因为斯塔罗金是跟贝利亚不完全一样，他不是政治人物，他是就是从体育这儿逐渐积累起他的人脉的。<对>然后直到三十年代中的时候，当就是足球已经成为就莫斯科这儿最受欢迎的这种大众的运动的时候，斯塔罗金的威望是。非常高的，也让贝利亚其实觉得，就是这个人你，你你你得打压他一下。然后这个场上场下的恩怨结杂在一起呢，就就形成了这个贝利亚最终对于，这是早期我觉得斯巴达最重要的一部分，就是他受政治的这个人物的干预。贝利亚想了很多办法，想要指控他，比如说资产资产阶级作风，比如说。这个这条非常有意思啊，就是说在三七年的体育文化节上尝试谋杀斯大林，那怎么说呢？就是说斯巴达不是要在体育文化节上作为展示放这场足球赛吗？嗯、你们就是在这场足球赛中间，你们斯巴达的人员已经密谋好了，这个慈父坐在台上，然后用什么样的方式？因为因为当时在赛前的时候，好像还专门就是组织过，就是要确认足球这项运动安不安全，就会不会有对领袖的影响。嗯、那当时可能斯大罗金想的只是说我。就是通过这个政治的背书可以得到这个可靠性，但他没有想到日后这成了就是反过来去影响他的这个一个重要的罪证。但是就是萨罗金，即使在这样的情况下，其实他真的没有真正意义上坐牢坐几天，就是最终贝利亚能做到只是把他流放到西伯利亚去，然后到后来他又被这个斯大林的二儿子瓦西里斯大林给救回来了。所以他的这个地位让他已经足以在这个苏联这个时期的政治人物中间有相当的分量。
0: 嗯，就斯塔罗金在整个的苏联高层当。中。中其实人脉也是非常的广博的，对对对，啊，就虽然贝利亚可以搞他，但是不管怎么样吧，这个倒霉蛋的话，他也。不够倒霉啊，他还是比较走运的。他跟被那个瓦西里捞回来了
1: 。他的政治关系应该跟共青团那儿跟进，所以他是没有摊上便宜。嗯、因为这个时期是这个贝利亚为主导的嘛
0: 。刚提到那个贝利亚对于迪纳摩的关注，因为迪纳摩其实这个俱乐部本身就是他应该是一九二三年是那个吉尔任斯基推动成立，嗯，嗯他所以从一开始名义上虽然他可以归为比如说像电力系统的这样的一个俱乐部的组织，嗯、但其实。大家都知道，他背后的实际的这个支持者就是这个契卡啊，以及后来可能到五十年代以后就改组成了克格勃。贝利亚对于体育的这个关注，就是在你看来，他只是一种个人趣味吗？嗯。
1: 我觉得他实际上，尤其比如说足球为例子，因为足球他在莫斯科的这种大众中间有如此强的号召力，我觉得有可能贝利亚也从斯大罗金身上得到了一定的启发，就是你原来可以从这样大众性的运动中让自己变得更受认可，然后民众获得民众的支持。但是我觉得贝利亚他的喜好。他可能，因为他年轻的时候就踢过球，所以这点
0: 上、嗯、他是真正会踢球的
1: 。对对，他还是跟斯大林还是不太一样，就是斯大林对于足球相对来说是真的不关心，就是他主要关心你能不能拿冠军，能不能代表我们这个社会主义制度的优越性。除此以外，他从来没有像贝利亚这么上过心。那贝利亚还会去现场看比赛什么，这个他都不会
0: 嗯。嗯，对。刚提到那个斯大洛金的话，他其实三十年代就已经带领过斯巴达去到国外参与比赛了。这个是什么时候
1: ？三五年他就去过，三五年他去法国，应该是跟法共之间有过一些合作，然后就是出访法国，然后他跟法国的什么竞技俱乐部都踢过好几场比赛。嗯，然后斯塔罗金扮演这个足球外交的角色，其实还挺重要的，因为后来。到三六年、三七年的时候，他也是负责接待这个巴斯克俱乐部，就是西班牙的巴斯克区。哦、因为西班牙当时内战中间的时候，嗯、这个西贡的总书记伊瓦鲁利在内战输了以后逃到了,逃到了苏联，对，而且在那儿生活了好几十年嘛。嗯、但是伊瓦鲁利当时是他带去
0: 了一批巴斯克的。种子选手是吧
1: ？就是巴斯克那个俱乐部，当时已经在世界上算是流浪了。他也算就是美其名曰是出来旅行嘛。那他当时甚至还参加过墨西哥的联赛，就在在南美也踢过很长一阵儿。嗯、但他后来也是受伊瓦鲁利的这个算是邀请吧，到莫斯科去踢球。嗯但在这中间算是促成了一点技术上的支持，就是在这之前，苏联的足球其实跟外界比较隔阂。比如说，教练除了去法国那一次之外，没有真的见过欧洲大陆的足球什么阵型啊这些，已经开始出现基础的规模了。但是像巴斯克人把这个四四二的前身这个 WM 阵型给带到苏联去，技术引进，它还是连接上了，就是苏联的足球相对来说没有那么隔离。对
0: ，嗯，刚其实就提到了这个斯巴达和迪纳摩两个比较关键的俱乐部，当然除此以外还有很多，比如说苏联的这种军队系统的，像中央陆军、像空军俱乐部，嗯，包括他的这套所谓的这个少体校的模式，这个我们中国人可能也很熟悉啊，因为在咱们国家就新中国成立以后，其实在体育系统里面，大部分的这套体系也是仿照着这套苏东模式来建设的，嗯，所以这套举国体制我们是非常不陌生。那刚你提到了像。影响苏联足球的几个关键人物，像斯塔罗金，像贝利亚，对吧？那三驾马车，我们还需要说到第三个人，就是那个斯大林的二儿子，那个瓦西里斯大林。就是大家都知道，斯大林本来有个大儿子，在苏德战争中就被俘了，后来死在监狱里面。但是斯大林同志对那个大儿子其实不是特别的关心。但是这个二儿子啊，瓦西里斯大林是一个非常受宠的，可以说这样的一个太子吧。嗯、大家如果看过那部英国电影，对吧？《斯大林之死》。你肯定对他印象非常深刻，而且他出场的第一个镜头就是在冰球场上。
1: 对对对
0: ,对，所以他对于冰球这个运动，因为我们知道，到苏联中后期，尤其到了六七十年代，对吧？六或者六七八十年代，冰球几乎成为苏联在世界上举足轻重的这样的一个招牌式的体育项目。尤其像苏联国家队和这个加拿大国家队在七十年代的一系列这样的最高层次的对决啊，对对对，呃，就冰球是体育史上的佳话。这个好像跟瓦西里斯大林是有直接的关系的
1: 。对，而且你实际上想，就是因为。瓦西里斯大林他在四五年的时候干了一件事，就是他组织了这个空军俱乐部。就是苏联的那个军事的体育系统里，其实不止中央陆军嘛，其实还有别的俱乐部。但是四五年到五二年之间，空军俱乐部是瓦西里斯大林作为主席来执掌的。那其实，在四五年这个阶段的时候，苏联人相对来说没有那么热爱冰球。比如说，他跟苏东的其他一些国家兄弟相比，他跟捷克斯洛伐克相比，他没有那么热爱冰球。那个时候的捷克斯洛伐克已经接触，而且就是在这个国际比赛呢，已经跟加拿大。算是有一战之力了，但是苏联那个时候还没有这个水平。然后，所以你你可以说瓦西里斯大林对于真的把这个苏联的冰球的联赛也好组织起来，然后培养一批人才，算是出了非常非常大的力的。我举个例子就是。瓦西里斯大林应该从中央陆军挖了一大批人，而且这个其实非常直接，就是因为当时的苏联的运动员是你踢足球的，也很容易改成打冰球，因为他们自己打班迪球，然后班迪球我们前面说了是也是十一打十一的，跟足球非常接近，所以转换起来其实还挺快的。那瓦西里斯大林在四五年成立这个空军俱乐部之后，他就基本上，我觉得他应该至少挖了这个中央陆军一半的人，就是气的后来那个中央陆军的教练也就没有别的办法，他抗议无效，然后自己也去了这个 VBS， 嗯，就是这个空军俱乐部。包括到五零年的时候，就是苏联的冰球队出现了一次空难，这个在斯大林之死中间也拍到了。这个当时对于瓦西里斯大林打击也很大，因为当时那支苏联队有一半的球员都来自于他的空军俱乐部，所以他等于要再来。重建一遍，这个对他来说影响还是很大的，所以他本人对这个体育运动是真的很上心。然后他对于后来就苏联参加奥运会其实也有一定的影响，就是有过这种算是信件吧，证明就是因为苏联是到五二年才真正恢复去参加奥运会的，但是四八年的时候。当时苏联已经在有这个派观察员去观望的这个心思了。那就四八年这个四八年应该是伦敦奥运会，那个运动员去不了的时候，会直接给瓦西里斯大林写信，就说明他还是比较上心的。他跟运动员的关系也比较好，比如说他跟斯塔罗金的关系就非常好，就是他把斯塔罗金从西伯利亚捞回来，然后又跟贝利亚这儿直接拍着桌子，我要把他留在莫斯科
0: 、嗯。一个是斯大林的儿子，一个是贝利亚，对吧？这个契卡系统或者内务部的头。都不是好惹的，但是他俩在体育赛场上啊，互相还有点勾心斗角的话，那这些对这些运动员来说，我觉得喜忧参半吧。就一方面也是高风险，对吧？另一方面又是高回报。而且你说的这个，我觉得还蛮反一个过去的经验吧。因为大部分了解瓦西里的人都会听说过，其实贝利亚一直算是他的一个保护伞，包括他进入空军这个系统，对吧？也是贝利亚其实出过不少力。三八年的时候，把他送进克里米亚的空校，嗯。啊、呃，当然，后来在那个卫国战争结束之后，瓦西里其实也算是平步青云。二十多岁，当时应该是四六年当上了空军少将，四七年他瓦西里应该只有二十五还是二十六岁吧，就成为了这个空军中将，然后也当上了莫斯科军区的空军司令官。呃，这样的一个身份，加上自己又是斯大林最疼爱的儿子的这样的一个身份背书，嗯，他确实可以做很多事情，尤其是他如果对体育表现出一定的偏爱的话。所以你刚提到。那些比如说体育世界的这些人物愿意去给他写信啊，嗯、这个东西我觉得咱们中国人其实也很好去理解他。对，而
1: 且我觉得应该苏联到四八年之后，他算是真正意义上在国际体育赛场上解冻了嘛，嗯、就是他们愿意去参加，包括他开始去参加奥运会，跟苏东之间有比赛。我觉得这个跟瓦西里斯大林的这个这么大的关心还是有有帮助的，就是明显看到斯大林之前不是很关心这件事，也没有这种动静，就慈父时代。我们虽然说了这么。大一趴对吧？都在聊慈父
0: 时代的体育运动，但是归根结底，慈父本人不爱运动。对对对，<笑>他对体育好像真的就你们干你的事儿吧，我大概每个月听听汇报就好
1: 。我自己觉得慈父对于体育最关心的事儿是他跟铁托的斗争，就是
0: 啊、哎，这可以讲一讲
1: 。<笑>对，就是很有意思，就是算是他们俩之间出现裂痕是算是四八年的事情的。对，然后四八年应该是二月份的时候，就是当时主要负责做整风的日丹诺夫，他在内部跟就是。是在苏联的政治局开会的时候，就他没有显得就是。对于批评铁托显得那么强硬，然后这件事其实激怒了斯大林，是智丹诺夫最终被就是远离权力核心层的非常重要的一个事件。嗯，但是我我在想，远在南斯拉夫的铁托可能没有想到，就是他跟斯大林这个矛盾促成了苏联最终回到国际体育的赛场，就是蝴蝶效应。对，因为智丹诺夫当时还有一个角色，就是他是苏联的政治局里对于体育最没有兴趣，甚至是比较反对去苏联这种我们这个社会。属于制度的运动员，非常纯洁无瑕的运动员去参加这个风气不是很好，然后这个鱼龙混杂的国际上的体育奥运会的，对对对，嗯、所以日丹诺夫这个人一旦离开了之后，他这个。基本上，政治局内部，比如说马林科夫也好，还是贝利亚也好，其实他们都算是，尤其是贝利亚是非常支持的。再加上有瓦西里斯大林这样的这个体育迷的存在，嗯、这个时候我觉得就是对于苏联后来回归到奥运的大家庭中间就没有真的障碍了。但是还是像前面说到的，慈父本人对于体育不是那么关心。就是当时苏联到四八年的时候，负责体育的这个最高的级别的官员叫罗曼诺夫啊、哦，体育部长。这个人对于四八年,年、四九年就是之间，他们开始恢复苏东的比赛，其实出了很多的力。但他的出力最高、最高也就到马林科夫这儿，他从来没有跟斯大林有过直接的对话，就是慈父本人实在不是很关心这件。嗯
0: ，对你刚提到这个慈父。对体育的一个视角，就真的是一个政治人物，对，把体育完全政治化的这样的一个态度啊。我们之前私底下也聊过嘛，就是四六年的时候，当时摔跤的欧锦赛吧，嗯，就欧洲锦标赛，对吧？那个摔跤，苏联的运动员只拿到了一个亚军，那个慈父大动肝火，认为你只拿了亚军，对吧？失去了冠军，是对我们这个苏维埃制度优越性的抹黑。
1: 对，其实就很有代表性。然后就是到五二年的时候，就是苏联能够回归到奥运会的时候，嗯、当时最受欢迎的项目，男足的国家队，他们派出了这个当时最强的中央陆军的精英。嗯、结果在决赛中，不是输给别人，就是输给南斯拉夫，拉夫输给铁托，嗯、气的斯大林恨不得把这批球员真的派去挖煤。嗯、就是我印象里，就是当时那个后来苏联足球系统的这个功勋教练，这个阿卡迭夫，他。就是当时从中央陆军提拔上来来带国家队输了之后，斯大林非常非常气，不仅把他解职了，把整个莫斯科中央陆军的足球队都解啊、呃、解散了。对对对,对，<笑>就是我觉得就是,是慈父跟更多把体育视作自己跟铁托之间的竞赛，应该是
0: 哎，包括那个就是瓦西里斯大林当时他支持的那个空军俱乐部，也是那个基本上斯大林时代一一结束就立刻被解散。对,对对对对对，所以体育这种俱乐部在斯大林时代其实是有高度的不稳定性
1: 。对，中央陆军就是个例子，就是中中央陆军就。很倒霉嘛，就是四五年空军俱乐部一成立，好家伙，他的冰球队被挖走了一半，然后到五二年卫国参赛，然后被斯大林气的直接解散，就是，但是他就跟前面说到斯巴达一样，就是斯巴达也是嘛，就是老板被抓走，对，就是这个阶段呢，你你可以说就是斯大林时期，就是。体育你还是在行程中，然后你一定要借助政治才可以得到自己的可靠性。对，否则的话，你这个苏联的工业化才进行了一部分，它的城镇化未来培养的这一代体育迷，你你你你要等到赫鲁晓夫跟博列日涅夫的时候
0: ，他在斯大林时代还没长成。对
1: 对对。呼左呼右
0: 听友群重新开放了，去呼左呼右 （left right） 公号下面回复“加群”两个字即可获得二维码。哎，你刚提到那个马林科夫是一个对体育很感兴趣的人，因为他其实，在斯大林晚年的时候，基本上就是斯大林的副手的这样的一个身份嘛。那你能大概讲一讲马林科夫对于体育的一个兴趣或者参与吗
1: ？我觉得他没有贝利亚那么热情，但是他这个传话的这个角色非常的重要，就是、嗯。我觉得这个就是微妙的地方，就是再次说明当时的体育系统不是很稳定，然后这个整个制度也不够确定。因为当时四八年就派了观察员开始考虑回奥运会，然后到四九年的时候，那个负责这些事务的罗曼诺夫其实遇到了一些政治问题，然后他自己离开了这个位置，然后应该这个位置被贝利亚换成了他自己迪纳摩的主管，就是就在一个例子了。但是到后来到五一年成立奥委会的时候，其实奥委会的操办，你在后来看信件跟资料的时候，还是罗曼诺夫在中间起了非常非常大作用，甚至他。他是那个拍板的人，然后他这件事最终为什么罗曼诺夫有这个权利，还是因为就是马林科夫跟他说，这个慈父还是希望你来主导体育事业，所以就是你、嗯、他就很我觉得很符合马林科夫的人设，<对>就是你跟跟跟跟跟紧慈父的脚步，对吧？是，所以
0: 这样的人物往往在这些伟大领袖去世之后，其实也很难真正的站稳脚跟。<笑>对对啊、嗯，那我们知道到五三年之后，直到六四年十一年的时间是进入了就赫鲁晓夫时代，对吧？那当然。中苏的这个矛盾也开始浮出水面了，但是赫鲁晓夫时代的苏联，呃，尤其是苏联这个体育开始逐渐的在国际赛事中活跃起来，这个是跟慈父时代非常不一样的一个现象。对，而且是不是它整个的一个正规化，就正在进入一个常态社会，就体育正在真正的融入苏联社会的血液里面
1: ？是的。我觉得这个他其实很符合，就是整个这个时期，就是赫鲁晓夫时期他的调性嘛。就比如他要做去斯大林化的这个种种的操作，那嗯，体育作为这个恩赐的一部分，那你就是慢慢的不需要那么考虑领袖的脸色了。包括回归奥运会这件事，因为五六年奥运会相对来说还没有那么的，就是直接。但是你到六零年奥运会的时候，赫鲁晓夫参与度就很明显了，因为他会在这个运动员去罗马参加奥运会的之前跟他们讲，直接对他们做做讲话，这种政治人。物。人物讲话是很关键的，这个有领导一句话能走，没有领导一句话你就走不了。这个早期就你比如说中国体育后、嗯、来能不能去奥运会这件事也是很重要的。我觉得这算是就是赫鲁晓夫在做的各种各样的温和化的尝试。当然这个尝试他后来自己也算是自食苦果，因为在这个苏东各国出现了一些软化的这个情况。但是他做各种各样尝试的时候，他要让自己想办法在苏联在国际社会。中得到一个这种认可的超级大国的位置，跟美国在一个位置的这种级别，那那你进入奥运会是非常好的一个工具，那实质上就是后来。布隆代奇有过这种采访，就他也觉得，就是奥委会能够争取到苏联后来回归，其实对于奥运会能够被认定为一个世界范围内的国际运动也是很重要的。你没有这个苏联跟整个苏东阵营的参与，这个也不像话嘛，你就算什么国际运动？所以我觉得苏联当时的状态是，他们可能没有那么多国际体育比赛的经验，所以他可能这些后后续出现的问题是，他慢慢开始学着去面对的。比如说运动员去参加比赛之后。就出现了呃这种市面上的黑市，他们能把西方的东西带回来，对吧？嗯、这个是 KGB 跟这个体育部只要有这种
0: 国际间的接触。<笑>就一定会发生这样的现象，哪怕你是作为占领军去到欧洲，<笑>就是都会把这些思想、有毒的思想带回
1: 来。对，所以每次接触都很微妙嘛。那这件事你发展到后来就是更明显，就是到五六年是墨尔本奥运会的时候，那那苏联没有事，但是匈牙利当时大家都知道，匈牙利搞过革命嘛、啊，就是我们国内称匈牙利事变。嗯、匈牙利事变的时候，匈牙利可是有三分之一奥运代表团是吧？对，因为当年就是奥运他们奥运代表团出去的时候，正好是事变之后的一周。还是差不多同一时间，就是当时有过一张图，就是说那个匈牙利奥运的代表团的成员坐的那个大巴，你必须搭上奥运的旗子才能开出这个匈牙利首都，不然太乱了，他开不出去。就所以这个局势是这么一个情况下，那。苏联的运动员出去的时候尚且会把西方的物品带回来，那匈牙利的运动员出去更更不得了了。那当时在这个局势之下，又这个双方首先在赛场内就有过非常激烈的矛盾。那最典型的例子就是当时在水球的比赛中，苏联跟匈牙利的球员是大打出手，就是直接打到就是当时那个匈牙利球员有一张非常有名的就是满脸是血的照片，就被称为这个“泳池惨案”这个 “Blood in the Water”。但是就是这个背后，其实就是苏联当时去参加水球的那帮人，应该前一年。年都在匈牙利做培训，因为匈牙利是一个欧洲著名的这个水上运动强国，它的水球大概在后来的奥运会拿过八届冠军还是九届冠军，非常非常强势的。就是私底下其实道理上苏联跟匈牙利的球员关系是还不错的，但是就是受这个大背景的影响，然后有了这一场就是激烈冲突的比赛，很多匈牙利的运动员就更是下定了决心说我们要叛逃，所以那一届五六年奥运会，匈牙利有三分之一的代表团成员叛逃了。这个对于赫鲁晓夫来说。说他之前肯定没有想过会发生这样的事情。
0: 对，就赫鲁晓夫时代，他要面临非常多的棘手的问题，而且很多问题，说实话，就是他自己弄出来的，对吧？匈牙利事件，这个我们国家老一代上了年纪的人很熟悉的、啊、这个。裴多芬俱乐部，对吧？<笑>对对对对这样的一些名词，包括它中间有很重要的一个原因，也是因为这个赫鲁晓夫自己在四共二十大上的这个发言，当然最后就形成了一场声势浩大的，其实今天看来，其实就是一场所谓的匈牙利人民的起义啊,、嗯、的啊，当然最后结局是以惯常的苏联武装介入，对吧？然后把这个事变给弹压下去而结束啊。当然，在一些外交场合里面就。难以避免的出现这样的一些丑闻，比如说像三分之一的这样的运动员
1: ，对对对对。哦、那基本上虽然出了这样的事情，但是赫罗兹夫总的来说也没有对体育系统。进行太深刻的干预，包括我们说到六零年去，呃，罗马的时候，他会在代表团前面发个话，你不知道是不是敲山震虎，提醒你们要维持，不要不要再顺<笑>那么多东西了。但是，就包括六零年去参加奥运会，跟就是鼓励更多的苏东之间的比赛的交流，然后到比如说涉及到中国跟。就是印尼这种国家在奥委会该怎么处理的时候，赫鲁晓夫能明确的看到，就是你去参加国际比赛，你确实能施加这个政治影响力。奥委会的主席要来找你咨询这些问题，所以他确实是吃到这个红利的，所以他也没有就直到六四年他下台之前，其实他也没有真正动摇过，就是坚持参加国际体育比赛的这个方针。
0: 其实，在他的这个治下，整个苏联确实是在一个快速进入正常化的这样的一个，可能可以说是在这样的一个阶段吧。呃，包括尤其是他一改斯大林晚期，尤其斯大林末年的那种社整个社会肃杀恐怖的那种气氛，对吧？包括他把很多的一些，比如在体育系统里面，其实是让政治或者说这种呃政治的控制，对吧？一定程度上的退出、呃、退出这种体育系统，让体育系统重新获得相对的一些独立性
1: 。像斯塔罗金，他就是在赫鲁晓夫时期回来了，然后就是重新执掌这个斯巴达嘛。那那他他自己这个感受就。
0: 对，而且他也是，就赫鲁晓夫应该是在五九年的时候，也是在中央政治局里改革了苏联体育部门，把那个奥委会放到就是直接归属于这个苏联体育部来管。
1: 对，因为因为本来奥委会当时的权力是有点分不清的，因为国际奥委会一直有这个说法，就是奥委会要是一个中立的部门嘛。那当时就是名义上，就是实际，就是可能是因为权力的斗争，苏联的奥委会其实不一定需要听苏联体育部门的。但是你到五九年之后，呃，就是大家都要归到这个集体的这个这个、这个、这个统一的这个系统下
0: 。所以赫鲁晓夫这个五九年的这个改革，实际上是为后来整个的苏联的体育系统就发挥了一个非常大的一个影响。
1: 他真的就是体制化了，嗯，你有了这一套之后，你后来到勃列日涅夫时期，他可以给他什么分房子啊、分编制啊，这些这些东西是绑定在一起，你得先有这个国家性的这个部门的这个整顿才会出现。后来这个这个物质条件跟上来之后，再给你发更好的东西。嗯，
0: 那么到六四年赫鲁晓夫时代结束，对吧？他那个。回乡下，对吧
1: ？写回忆录去了
0: 。<笑>这个博总上台了，勃列日涅夫，对吧？蛰伏了小三十年，对吧？因为勃列日涅夫最早是作为青年干部，在那个大清洗的时代，五十万青年预备干部被提拔起来的，所以他算是慈父时代从小蚂蚁走上来的人。<笑>那一直到了六十年代，终于，对吧？登上了宝座啊！这个从苏联第一人。那六四年，那勃列日涅夫时代非常的漫长，一直持续到一九八二年。通常来说啊，就是苏联人或者说后来的俄罗斯人在回顾这段历史的时候，比如说他们会有很多的一些看法。那过去我们听过一些非常经典的评价，比如说他们在那呃对斯大林是毁誉参半，对吧？同情赫鲁晓夫，但是很多人对这个勃列日涅夫时代是处于一种既怀念又痛恨的这样的一个状态里面。怀念当然是怀念当时明面上的光鲜，或者至少是。六十年代和七十年代全面扩张时代，对吧？这个苏联可能从物质角度的一些，这样带来的一些红利。但反过来来说的话，勃列日涅夫时代也是苏联进入大停滞的时代。这个我们在八十年代之后就看到有非常明显的这样的一些后遗症出来了。在体育世界里面，好像也是这样子吧？嗯、还是说，在体育世界里面，勃列日涅夫时代的这个苏联体育反而和他整个的社会氛围是很不一样的
1: ？对，我觉得。博列日涅夫时期实际上可以被认为是苏联体育系统的黄金时代，就这个是他们真正受到最好待遇的时候，也是他们算是登堂入室。因为博士自己是一个非常狂热的体育迷，体育迷，他跟政治局那些可不一样。他五十年代开始他就觉得苏联要深奥了，这个真的很早很早。这个他中间一直在撺掇，所以就是苏联从参与的时候。他们其实对于只是去参赛就就不不是那么满意。他们就<哇>我们超级大国来参加，我们怎么能不举办呢？我们就陪你这儿玩玩。最典型的例子就是六二年的时候，当时国际奥委会应该还是受赫鲁晓夫邀请在莫斯科开会，嗯，然后勃列日涅夫是作为这个接待的一方，然后奥委会也基本上把他介绍为这个苏联非常重要的领导人啊。然后勃列日涅夫也当时就出来背书说，我觉得这个我们莫斯科就非常适合申奥、啊。所以这个一直到八零年，你你其实觉得勃列夫。夫有一种梦圆的这个这个这个状态在里面。对
0: ，因为再过两年，因为那会儿他的那个身体已经非常差了。嗯，八零年的时候，<是>对吧？莫斯科奥运会。对，对呃，好在还在生前，终于把这个梦想啊给实现了。
1: 对对,对,<笑>对我觉得勃列日涅夫尤其他在国际上他的态度也是，就比如说戈尔巴乔夫说他停滞嘛，那你这个。嗯他在国际上，他还是就是算是就是延续之前的政策，没有出现那么大的波动。那他还会去参加更多的国际的体育比赛。然后包括，因为早期的时候，他其实跟其他几位领导人算是有点联合执政的味道在。他跟柯西金的关系很密切嘛。对。那比如说七一年的时候，后来勃列日涅夫时期，这个苏联的冰球已经统治了世锦赛，但是世锦赛当时加拿大不参赛，所以这个其实就有点像美国队梦之队不参加篮球比赛的这个味道。然后这个加拿大的那个时。馆驻苏联的这个使馆就撺掇当时加拿大的这个总理，就是现在的这个特鲁多他爸老特鲁多，对皮埃尔特鲁多去跟科西金见面，然后促成了从七一年七二年开始，这个苏联跟加拿大基本上年度之间会有国家队之间的较量，后来到八十年代的时候还有俱乐部之间的较量，就是这种国际体育的这个。互动，你说放到斯大林时期是根本不可以想象的。对，冰球对抗。那那,那其实这个是七亿年的时候，这是跟加拿大就是跟资本主义国家之间有一个非常重要的互动。但是其实，在六十年代末的时候，就是冰球，包括苏东国家之间为了争夺这个冰球的这个算是优势，以及。就是这种运动作为一种大众的情绪的这个宣泄，其实是非常明显的。因为六八年的时候，当时出现了这个捷克斯洛伐克的布拉格之春嘛，那个杜布切克跟胡萨克，对，跟胡萨克主义就是杜布切克下台，然后胡萨克上台嘛。六八年的时候，其实杜布切克是没有下台，他是是六九年下台的嘛，就是实际上被。解职，但是像六九年的时候，就是杜布切克下台的契机，就是他没有处理好，就是六九年杰克索洛克拿到世界冰球锦标赛冠军之后，疯狂的庆祝，然后。这个庆祝引发的暴乱，然后甚至出现了这个当时布拉格首都的这个非常重要的这个市民广场出现那个俄航的办公室被砸坏，就这些事情刺激了这个苏联的政府，然后让杜布切克下台，所以他跟冰球是有非常密切的关系的。但是对于捷克斯洛伐克来说，他。当时的人民他们认为，就是冰球是一种非常有代表性的，就是我们跟苏联之间的情绪上的对抗。因为当时有过这种说法的，就是苏联跟捷克斯洛伐克比赛，尤其是在捷克斯洛伐克本地比赛的时候，会有球迷举这种反苏的标语啊什么的。然后甚至当时出过一个事儿，就是当时不是正好赶上珍宝岛、嗯、珍宝岛之间冲突嘛？然后捷克斯洛伐克的这个球迷会举支持中国的标语，是吧？嗯嗯、回去吧，你们要去珍宝，你们不要再来我们这个冰场上。
0: 怎样？这个标语？真的是支持中国吗？<笑>呃
1: ，具体的这个语言我想一下，但是就是在这个时期，就是苏联没有撤回他的这种国际体育外交的这个政策，但是他已经要面对这种就是体育作为苏东阵营之间的矛盾。场就是作为这种政治场上的矛盾，在体育赛场上的表现吧。那但是勃列日涅夫相对来说，他还是比较支持，就是正如他对于体育的热情，他对于奥运会的热情，他基本就没有太干涉过这件事。然后就是他的这个参与度，还包括你比如说六十年代中，就是从他这儿开始，苏联的俱乐部，像大家后来听说非常有名的基辅迪纳摩。跟莫斯科斯巴达，他们可以参加欧冠了，他們可以参加欧洲的联赛、嗯、就是那个时候还叫欧洲三大杯嘛。哎
0: ，这个足球在之前也是，但是赫鲁晓夫时代从五应该是从五几年开始就可以参加世界杯，然后到六零年开始也是苏联开始参加欧洲杯
1: 。对，但是俱乐部可以参加欧洲的联赛，应该是到了六十年代初的时候。時代嗯、对对对，包括他到七二年的时候，他要去处理，就是你去不去慕尼黑奥运会、嗯？慕尼黑，东德当时是个非常重要的势力，而且。东德其实体育的实力非常强，你比如说到八八年奥运会，就汉城奥运会的时候，苏联是第一名，东德是第二名，美国是第三名，美国还没有东德强，所以东德的体育系统其实也非常有话语权，但是他当年是成功的说服了东德领导人，说我们继续去参加。慕尼黑奥运会、嗯，因为因
0: 为慕尼黑是西
1: 德，对对对对对，所以这个博士的这个热情真的非常非常的高。他的这个任期内，你可以说就是苏联的运动员也是终于得到了这种。就是原先你可能只有最顶上的运动员，而且你一定要拿上冠军，你才能得到这个领导人的认可啊，然后这个非常好的待遇啊。但这个时候你已经就是这个编制已经形成了，然后大家已经基本默认，比如说你拿个冠军可以在莫斯科拿套房子啊，或者是在斯大林格勒拿套房子，就这这这种这种待遇之间的标准已经在这个时期已经形成了
0: 。哎，前几年有个电影啊，那个《绝杀慕尼黑》，嗯，讲的就是七二年慕尼黑奥运会里面的篮球决赛，这个来自。苏联的国家队和这个美国的国家队之间的这样的一个对决，对吧？我觉得那部电影还是其实蛮好看的，作为一个运动电影题材电
1: 影来说。我回表三次。<笑>
0: <笑>对，然后里面其实也提到了，就是隐晦提，也不算隐晦了。其实它情节上甚至虚构了非常多那个时代冷战双方的这样的一个。在体育这样场合中的对抗感，啊，包括当时的那个就是他们篮球队那个队长，苏联的，对，他是个立陶宛人，嗯啊，中间还说了一段，他本来已经联系好了外交官，可以在慕尼黑这个逃出去，投奔这个西方世界，呃，然后获得自由，但是他也最后没有选择，对吧？就是在体育精神的感召下，重新回到战场。和这个战友一起奋斗
1: ，这个真的是传统技能，就是运动员逃跑、啊、这个传统技能。从苏
0: 联末期好像、呃，甚至都不是苏联末期了，可能就是从冷战的这个高峰期开始，就有大量的，你看音乐家对吧，这是重灾区，然后就是体育明星。当然，他们有一个共同的一个特征啊，就是他们确实是有机会参与到这种国际赛事的交流当中去。嗯，我们就发现，其实苏联产生了大量的这些所谓的体育英雄。叛逃
1: 的事情，嗯，就你比如说，杰克索伐克应该七六年就是叛逃。我们上次聊女网的那个纳芙拉蒂诺瓦，嗯，她也是在这个时期走掉的。所以这个时期其实他是真的是持续不断会遇到这种比较头疼的事情。嗯
0: ，是用脚投票。<笑>但刚说到就体育英雄这个事情，就回到我们这个节目最早啊，我们提到像那种拉丁系国家，对吧？无论是意大利、西班牙、阿根廷还是巴西这样的一些国家，乌拉圭这些国家里面。呃，一个体育英雄，对吧？他可以说跟独裁者、跟军政府的这些要员是好朋友、好哥们儿。那马拉多纳就是这样的人。嗯、<哼>但是我们看苏东国家，虽然说他也在把体育符号化、政治化，但是好像我们很难产生那种国家英雄，嗯的那种感觉。嗯、哪怕是像一些像亚新这样的，对吧？足球民宿，但是你会觉得他其实，在苏联内部也就是一个被政治左右的小人物。说实话，就是刚刚包括在冰球队里面，那就更著名的那些所谓的那个苏联红军五虎，对,对,对,对,对,对这些人物。那这个要到
1: 八十年代了
0: ，对八十年代，包括像一些功勋教练，对，就是他们好像很难获得像马拉多纳呀这批人在拉美西国家里面那样的一个感召力，发挥的社会作用也
1: 不一样。对，我就我就举一个例子，马拉多纳出国比赛的时候可以去见卡斯特罗，苏联的运动员没有许可可以去见国家领导人吗？嗯、所以还是大家是不不太一样的。所以归根结底的话，苏东国家的体育的高度
0: 从来就没有到达过。那些拉丁系国家<对>那样的高度
1: ，嗯，我觉得它是一种国家机器的实力的体现，但是从个人的英雄的角度上，嗯、没有办法拔高到，比如说马拉多纳治于阿根廷的那种程度。对，
0: 所以他说白了，真的就是苏东的体育的最核心的特征，真的是一个集体主义的特征，它不是那种个人英雄主义的
1: 。对，这个你到八十年代末它开始解体的时候也非常的明显，就是你还是要受国家的许可。对
0: ，刚说到那个苏联末期的整个的动荡和叛逃。大规模的出现，这个你可以来讲一讲
1: 。对，就是这个是到八十年代末的时候，比如说冰球。为例子，那冰球当时就是苏联的俱乐部已经跟加拿大有固定的比赛了，所以就是他们的运动员算是对西方的接触是很清楚的，然后大家也熟悉什么 NHL、什么斯坦利杯这些概念。那最典型的，我觉得叛逃的事件也算是你冰球是一个比较典型的例子，就是当时应该算是从八十年代中期开始就有年轻的球员在比赛的时候开始叛逃，嗯、然后你到八十年代末九十年代初的时候是国家队的这个整体的成员，就是后来在冰。球史上非常有名的这个红军，这个 Russian Five， 这个俄罗斯五人组，他们是在八十年代末九十年代初陆陆续续的从这个苏联这儿出来。但是有过一部纪录片，叫做就是红军冰球队，叫 Red Army、嗯。然后这个片里面，当然就有一个我觉得非常生动的场面，就是那个队长，应该是队长费迪索夫，他在纠结自己要不要去比赛。然后就是从电梯里出来，然后这个他来接他的那个美国的俱乐部的人已经到了。然后他从那个电梯里出来，然后又走过来了一个高高大大的苏联男子，就是这个是美国人的描述啊，就是说又跟他用俄语交流了几句。然后当时那个美国老板心中可着急了，就是你可一定要来，你可一定要来。然后他转身是去告诉他队友说：“这个是我自己主动的决定，不是就是要压迫，或者是对方有什么阴谋，就是美帝国主义对我有什么阴谋要把我劫走，是我主动想去。”到这个阶段的时候，其实苏联人，我觉得他们整体就是出现了一次就是精神上的，嗯、怎么说呢？说疲劳也好，这崩溃也好，都有。就是他意识到自己的生活水平已经不太可能再跟西方做竞争了。对。然后你奥运会上，八零年奥运会，莫斯科奥运会，就是博士费了这么大劲儿。就有的历史学家认为，柏林日涅夫投入的这个财产，甚至一定程度上导致了苏联后期的巨大的财务问题。就是建设了这么多东西，<笑>就整个苏联的经济水
0: 平都在下滑，但是对于奥运会的投入是根本就不见低的
1: 。对对对。然后，但是你这么多投入之后。中国没去，对吧？这就是一个例子。然后这么多国家的抗议，你换来的其实没有特别好的这个这个这个这个回报。<回报 S 2> 那你再到八四年又赶上洛杉矶奥运会，这一代苏联运动员又没有去。嗯、那对于这些运动员来说，如果你没法参加国际大赛，有的时候那你的运动生涯、嗯、士气。就是影响，就是你的成就就就受非常大影响，因为比如说冰球队的成员，就是当时红军那支队的成员，当时那个纪录片里也有拍到，他们有的时候一年要集训十一个月呢。嗯，你没有比赛的话，集训十一个月就没有意义了。所以对一代人来说是非常严重的打击，进入了一个迷茫迷惘的周期。对对对，你说再到八八年的时候，苏联的确在汉城的奥运会上表现的也不错，但是到这个末期的时候，我觉得他。就是能够去西方去的去接触到，尤其是冰球能接触到的时候，他们已经这个人心我觉得已经散了，就是部队不好带了。这个对
0: 你刚刚说到的那个菲迪索夫就是一个非常典型的例子嘛，他其实你可以认为他就是一个苏联的体育英雄，对吧？但是他在这些历史的转折时刻，而且他们是一批人都纷纷的选择了，就是我要离开苏联。
1: 对，但我觉得比较讽刺的事情就是这一批后来早期跑出来，然后。在北美的或者是在欧洲也好，就是去取得了非常优秀体育成绩的运动员，后来成了俄罗斯非常重要的体育部门的领导，嗯、就是他们代表了这个转折。然后寡头又很愿意拿他们作为互动，这个其实在普京身上都算是有。就是你说，就是摔跤史上人类摔跤史上奥运摔跤史上最伟大的运动员之一卡列林，就是大家认为非常恐怖的一个巨兽。他是俄罗斯杜杜马的成员，他也是受普京邀请的。嗯、他跟费迪索夫一样，其实都是你说他成功是在苏联末期的事情。但是就是普京可以挖掘出他身上这个体育明星的这个价值，就是苏联这套体系虽然不在了，但他这套体系树立起来的这种国家英雄，对于俄罗斯人的影响力还是很明显的
0: 。嗯，哎，他是不是就是卡列林？是不是就是街霸里面那个苏联大汉的原型啊？应该我我听说过这样的传闻，<笑>说是他，但是他其实长得跟那个苏联大汉不太一样啊，感觉那个苏联大汉在他。基础上又做了更粗犷的这个外形的加工，<笑>他人已经很吓
1: 人<笑>是的，是的
0: ，呃，哎，刚其实提到了这么多的，尤其提了很多关于，因为你说那个纪录片嘛，《Red Army、嗯》，它其实关于冰球的。当然，因为这很大程度上也是因为勃列日涅夫本人是一个冰球迷。嗯，啊、呃，那么比如说我们如果说到足球，在整个的一个赫鲁晓夫和勃列日涅夫时代，就后斯大林时代。发生的一个很重要的变化，我觉得其中有一点还是可以回来 Q 一下，嗯，就是他在苏联内部其实完成了一种去俄罗斯化的，或者说一种对吧东升西降的这样的一个变化。
1: 对对对，啊、呃，
0: 就在斯大林时代的这个苏联足球，其实可以说以莫斯科为绝对核心。但是我们发现，当这个斯大林去世以后，随着这一批乌克兰的干部，对吧，那个在乌克兰对吧奋斗过的这些赫鲁晓夫同志，像那个勃列日涅夫同志，纷纷。掌握了苏联的画事权的时候，我们发现还，还就是莫斯科斯巴达的时代好像就结束了，那基辅迪纳摩开始崛起了
1: 。对对对，他其实，呃，这中间有教练的传承，也有这个人员的散去，因为。基辅迪纳摩早期的一批球员和教练，他们有的人是四十年代末在斯巴达踢球的，所以就是斯巴达那个时候算是作为一个中心点，然后这个足球逐渐往外扩散。但是，就是我觉得早期的时候，就是苏联的足球在其他地区发展起来，也就是实际上你经历二战，这个是很艰难的事情嘛。<对>就是因为因为乌克兰的这个例子是非常明显的，就是你知道史泰龙不是有那个《胜利大逃亡》吗？那部片子，嗯、那部片子的原型是基辅迪纳摩，或者说、哦。准确的说，它历史上叫城市联队，但是它主要的那帮成员是基辅迪纳摩的球员。后来匈牙利还改编过这部电影，然后史泰龙拍的时候是改编匈牙利的版本，但是匈牙利的故事是建立在基辅的基础上，就是有这么一帮球员跟德国的士兵踢球，然后就算是保持这个踢球，但是这个宣传是在赫鲁晓夫时期完成的，就是赫鲁晓夫发现了这个故事，然后把它宣传成我们跟纳粹之间的斗争，嗯、然后我们这个卫国战争伟大，但实际上它真实的故事其实不是像那个史泰龙电影里。描述的那么夸张，就甚至你到今天来看，有一些史实是认为，其实德国的军官对于对于乌克兰的球员没有造成特别大的影响。但是就是我觉得在中期的时候，就是经历过二战，然后对于这些周边的国家，他们的资源还不够，就是他们的球场啊什么的还没有建得特别彻底的时候，他们这个时候的足球氛围确实还在形成。但是等他们崛起之后，那这个情况就慢慢就不一样了。包括你后来在乌克兰出现了像罗巴诺夫斯基这样，就是。著名的，就是对于整个足球的战术史来说，产生了非常大影响的这个足球大师。那这个时候，就是莫斯科作为一个中央，其实就不太够了。然后你再到八十年代的时候，莫斯科还出现了卢日尼基惨案这种事情，就是踩巨型的踩踏的事情。有人认为，就是卢日尼基是因为在苏联境内，所以他流传的不像那个希尔斯堡惨案或者海塞尔惨案那么有名。有人说他是这种苏联足球的这个切尔诺贝利，所以就是。你等到八十年代还经历这些事情的时候，就是你通过信件啊什么的能看到的资料就，就是说这个时候苏联的管制也不是很严格了。像名义上他们是不允许球迷带酒进场的，但是这个都都不是问题。然后设施的维护也出现了一定的问题，就比如说卢日尼基当时出这个惨案。他当,当时是个冬天的比赛，然后大下雪的，然后就球迷出场的时候，好像是踩到这个阶梯上的冰了。那这种就是设施的不完备，就可以您就可以说明，就是在八十年代末的时候，就是苏联的联赛、足球的联赛，包括在俄罗斯境内，嗯、就他没有办法维护的那么好
0: 。这个国之将亡，这个一切都是亡国之争，哪怕你去看场球赛都能看得出来
1: 。呵呵对对，嗯
0: 。哎，那么在比如说苏联解体以后到今天，我们可还是可以看到很多的一些呃苏联时代的这些体育遗产的延续啊，包括这些大型的体育馆，嗯、甚至像比如说像莫斯科斯巴达这样的一些俱乐部。嗯，那么今天就是如果我们总结一下的话，对吧？这个苏联时代留给今天，比如说全世界体育或者说留给这个苏联人体育的比较重要的这些遗产，在你看来有哪些？
1: 我觉得，一个是就像奥委会主席回忆的那样，就是苏联的参与实质上形成了这种国际体育竞赛的局面。如果苏联不参与，奥委会想要宣传自己是这种体育的赛事的国际精神，或者整个苏东地区不参与的话，其实是。不太说得过去的，甚至我有点怀疑，就是如果苏联不参与国际体育，还能不能发展到现在这种世界范围内的影响力？嗯、这个是我觉得是非常重要的一点。然后你可能对中国来说，苏联的这套体育制度当然对我们形成了非常深刻的影响，举国体制。对你，你中间有非常多相似的地方。我我我举一个非常小的例子，就是默契球这件事儿，这件事儿啥？就就是足球比赛的默契球，哦、球踢踢平局这件事儿。嗯嗯那我们国家的这个默契球，跟苏超在这个六七十年代时候的这个三十二场比赛，这个十几场平局，根本就不能比啊！友谊第一，比赛第二。<笑>对对，所以就是有很多元素是真的受到了这个苏联老大哥的影响。就是我觉得他这个集体主义的形态也是，就是就是在红军兵球队的那个例子上就很明显。就是你说，就是苏联的整个体育制度带来的这种集体主义的风格。嗯他也改变了一定项目中的这个战术的发展，就是。就我说的不是罗巴诺夫斯基的情况，而是 Russian Five 这种俄罗斯五人组在加拿大集体出场的时候，他们带来的这种苏式的风格
0: 啊、呃，就战术上的
1: 一些<对>区别。你就是我自己觉得看资料的时候，你就觉得他们就像瓜迪奥拉，呃，我我这么说是不是会被皇马球迷批评？但是我就是就像这个全国拳手的这这帮人给足球战术带来的冲击一样，就是但是这个在冰球史上，你可以说明显是苏联或者是苏东国家带来的影响，所以这一点就就。我觉得就是从战术、跟政治意义、跟这个国民的参与度，以及对中国人的影响上，苏联的这个体体育的体制，其实都非常深刻的影响了今天我们能感知到的国际体育跟中国体育
0: 。嗯，是的，对，所以我们今天啊、呃、也是花了一期节目的一个篇幅啊，来聊了聊这个苏东国家，其实主要是以这个苏联为核心，它算是打下了一个模板，而且我们可以看到这个模板它的形成的过程，对吧？它从最早。如果我们可以把它找到，对吧？这个吉尔任斯基当年去推动成立这个迪纳摩<笑>啊，甚至可以到延续到他的这个，比如说地俄的这些军队俱乐部的一个前身，一直到经历了整个斯大林时代，经历了这些赫鲁晓夫时代，经历了勃列日涅夫时代啊，到了八十年代末，到了整个的乃至于苏联解体以后，对吧？我们看到这样的一系列的国家权力和体育之间的这种互动。有些非常有意思，对吧？尤其是为什么像足球和冰球这两个项目被苏联这样的一个国家给挑中了，中间其实有非常多的偶然的因素。嗯，呃，在这个过程当中，其实全民性的一个体育兴趣，反而它的存在感似乎是最小的。嗯，它其实，在这种历史发展中，看起来，啊、呃，位置也没有特别重要。就是这个跟我们之前一期聊到像。啊、这些拉美系国家聊到像意大利、西班牙这样的一个国家，它的一个状况是非常不一样的，对吧？前者是政治强人，他屈从于体育，或者说他因为体育本身所凝聚的那种名气，对吧？他需要去利用他的力量。那后一种则是完全把体育玩弄于股掌之中。嗯<哼>，啊，我觉得这两个都是非常有意思的来自二十世纪的案例吧，或者作为经验。好，那今天非常感谢华伦，我们。啊，聊了这样的一期节目。那体育和政治这个系列的话，我们还会继续做下去啊。接下来一期其实这个选题已经开始有了，有了规划，而且这期可能我们会讨论一个冷战前线的这个体育现象。这个回头啊，先卖个关子啊，回头再聊。好，感谢各位的收听，我们下期再见，拜拜，拜拜。